0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade haben wir über das Spiel des BVB gesprochen, das am Freitagabend stattfinden wird. Das ist auch das einzige Spiel logischerweise am Freitag. Wir sind also am Samstag des 19. Spieltages angekommen und das erste Spiel, über das wir da sprechen wollen, das ist das Spiel des Rekordmeisters Bayern München bei den Kölnern und das tun wir gemeinsam mit Thomas Reinscheid von fc.com. Hallo Thomas. Hallo zusammen. Ja, Thomas, lass uns zuerst auf die Kölner blicken und auf das letzte Spiel der Kölner. Das hat in Berlin stattgefunden und ja, zum, zur Freude auch von dir wahrscheinlich, hat sich vieles fortgesetzt, was wir schon in der Hinrunde gesehen haben. Köln spielt ansehnlich, Köln spielt erfolgreich und Anthony Modest macht Kopfballtore. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Äh, ja, genau das. Ähm, wir hatten in Berlin eigentlich bis auf die Anfangsphase äh, das Spiel grundsätzlich im Griff. Ähm, machen dann noch mit einem Doppelschlag äh, das 1-0 und das 2-0. Wieder mal äh, Flanke, Kopfball, Modest, Tor zum 1-0. Und dann trifft Gott sei Dank endlich André Duda äh, mal wieder. Ähm, ja, war nicht das mega ansehnlichste Spiel, muss man sagen, was dem, dem Rasen in Berlin geschuldet war. Ähm, aber der FC hätte locker äh, vor der Pause schon oder auch direkt nach der Pause deutlich höher in Führung gehen können, dann wird es halt nochmal spannend durch das Tor von, von Darida, ähm, aber Hertha hatte jetzt auch trotz Schlussoffensive mit, mit Kevin Prinz Boateng im Mittelsturm äh, nicht mehr wirklich viel zu bieten, offensiv, und dann der entscheidende Konter kurz vor Schluss ähm, in der Nachspielzeit durch, durch Thielmann, ja insgesamt ähm, sehr erfreulicher Start, muss man sagen, äh, Marvin Schwäbe im Tor wieder, wieder sehr souverän und ähm, das macht deutlich Lust auf mehr, wenn man jetzt sieht, Platz 6, 28 Punkte, ne? da gibt es dann schon die, die Presse, die wieder von, von Europapokalträumen in Köln schreibt, die Fans, die natürlich sich sehr, sehr gefreut haben, dass es so gestartet ist. Ich glaube, so kann 2022 beginnen,
1: ehrlich gesagt. Du sprichst es schon an und ist natürlich auch meine äh, heilige Pflicht als Moderator in der Fußballsendung, dass ich genau diese Fragen stellen muss. Steffen Baumgart hat das ja ganz klar und so wie man es auch machen sollte wahrscheinlich wegmoderiert, gesagt, das sind alles Punkte gegen den Abstieg und über Europapokal denkt man gar nicht nach. Auf der anderen Seite wird den Kölnern ja zumindest oder den Kölner Fans, dem Kölner Umfeld auch eine äh, gewisse Euphorie, <lacht> sagen wir mal näher, nachgesagt, wenn es mal gut läuft. Wie nimmst du das denn rund um den Verein wahr? Wird da tatsächlich äh, auch bei manchen Fans zumindest hinter vorgehaltener Hand mal, mal gemunkelt, was da diese Saison möglich sein könnte?
0: Ja, doch schon, also ich finde das auch grundsätzlich nicht schlimm, von Europapokal zu träumen, ich glaube jeder, jeder, jeder Fan träumt davon, dass sein Verein erfolgreich ist, ich glaube alles andere wäre fatal, was man halt sehen muss ist, wie es dann in der Realität läuft, also ich glaube jedem ist klar, jeder würde es mitnehmen, wenn es jetzt so gut weiterläuft und man irgendwie Sechster wird oder Fünfter, wie es 2017 der Fall war, ich glaube da sagt keiner in Köln nein und natürlich denkt man darüber nach, wie es wäre, wenn. Ähm, aber ich glaube, realistisch einschätzen kann das in Köln mittlerweile äh, können, kann das der Großteil. Und ähm, dieses, dieses Klischee von ähm, nach zwei Spieltagen sind wir alle abgestiegen und nach, äh, nach, äh, nach zwei Niederlagen sind wir abgestiegen und nach zwei Siegen träumt man von der Champions League. Ich glaube, dieser Realitätsverlust, der ist in Köln ähm, lange nicht mehr der Fall. Ich glaube eher, dass man sehr, sehr pessimistisch an Sachen rangeht und sich selbst denkt. Also ich glaube, ich habe es am, am Sonntag gegen Hertha auch getwittert, wenn drei, vier Chancen vergeben wurden, ja, jetzt kugelt der Gegner einen rein und dann geht es wieder seiner, seinen normalen Lauf. Ähm, dementsprechend, ich glaube, die Euphorie ist da, man, man freut sich an der an der Aktualität, aber ich glaube nicht, dass man jetzt erwartet oder denkt, ähm, der 1. FC Köln ist ein realistischer europapokal
1: Europapokal-Contender. Ich glaube, da sind wir in Köln weit von entfernt. Jetzt geht es gegen den Rekordmeister, gegen die Münchner, trotz der Niederlage am vergangenen Spieltag. Sechs Punkte weg von den Dortmundern stehen äh, naturgemäß auf Tabellenplatz 1. Großes Thema waren natürlich die, die vielen, vielen Corona-Fälle und Ausfälle bei den Münchnern vom letzten Spieltag. Die Situation entspannt sich ein wenig. Sicherlich wird sie aber auch noch das Spiel gegen die Kölner beeinträchtigen? In welcher Verfassung siehst du die Münchner jetzt vom Wochenende und ja, wie groß rechnest du die Chance für eine kleine Sensation aus? Im Grunde genommen ist es ja immer äh, so, dass äh, eine Niederlage
0: der Bayern am Spieltag davor immer ein schlechtes Zeichen ist, weil die dann erst recht gepiekst, angepiekst sind und äh, das äh, möglichst schnell wieder, wieder wettmachen wollen oder die Scharte auswetzen wollen von der, von der Niederlage davor. Ähm, personell ähm, ist die Mannschaft natürlich trotz Ausfällen äh, noch relativ gut besetzt. Also ich glaube, selbst die Mannschaft, die ähm, am Freitag gegen, gegen Gladbach gespielt hat, ist eine Spitzenmannschaft. Äh, jetzt kommen noch einige zurück, äh, Manuel Neuer wieder im, im Training und, und, und. Ähm, da kommt eine Menge Qualität zurück, die dann auch ähm, vermutlich am Samstag auf dem Platz stehen wird dementsprechend, ja, Chance ist immer da. Ich glaube auch, ähm, das Hinspiel hat gezeigt, dass die Bayern nicht unverwundbar sind. Man hat da nach 0:2 rückstand 2-2 ähm, auf 2-2 gestellt und dann eher unglücklich 2-3 verloren. Ich glaube aber, natürlich braucht es dafür die entsprechenden Zutaten, um diese kleine Sensation, wie du sie nennst, irgendwie hinzubekommen. Ich glaube, dafür müssen die Bayern unter ihrem, deutlich unter ihrem Niveau spielen und der FC echt einen perfekten Tag erwischen. Sonst ist realistisch gesehen gegen die Bayern eigentlich nichts drin und äh, je mehr da an Qualität auf dem Platz steht oder zurückkommt, desto desto schwieriger wird es natürlich, ähm, dass die Bayern den schwachen Tag erwischen und ich glaube zweimal am Stück die Bayern ähm, zu ärgern, äh, ja ist in der Bundesliga auch selten vorgekommen und ich glaube das wäre ja schon fast eine handfeste Krise beim FC Bayern, sollte dem FC ähm, zumindest nur ein Punktgewinn gelingen am Samstag.
1: Nochmal direkt auf den FC geblickt. Es ist ja ähm, schon klar meist, was man von den Kölnern erwarten kann. Der Fokus auf die Flanken. Es ist auch klar, wer der Abnehmer ist. Anthony Modest für 40 Prozent aller Saisontore der Kölner persönlich verantwortlich. Warum klappt das immer wieder so gut? Warum finden andere Mannschaften da kein Mittel? Obwohl es jetzt ja zumindest von außen betrachtet ja doch äh, ersichtlich ist, was einen wahrscheinlich erwartet, wenn man gegen Köln spielt. Es
0: ist tatsächlich schwierig zu verteidigen. Also guckt mir mal das Tor von Modest gegen, gegen äh, Stuttgart an, da ist das halt einfach, das kriegst du nicht mehr verteidigt, sobald äh, man auf den Flanken, ähm, ja, sobald man zum Flanken kommt. Ähm, dem FC kommt natürlich entgegen, dass sehr viele Mannschaften im großen Fokus aufs Zentrum legen, also das Zentrum verdichten und ähm, je mehr Flanken reinfliegen, desto, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, irgendwann den Schädel von Modest zu treffen. Ähm, dazu kommt eben jetzt, zumindest in den letzten Spielen, dass man auch versucht, äh, Torgefahr aus anderen äh, Situationen zu erzeugen. Also man hat viel zumindest offensichtlich viel Wert darauf gelegt oder viel Fokus darauf gelegt, auch aus dem Kombinationsspiel gefährlich zu werden oder auch aus der Distanz. Und äh, je mehr Optionen, je mehr Waffen du hast, desto schwieriger wird es natürlich dann, das zu verteidigen. Dazu kommt, dass diese Angriffe natürlich eine gewisse, eine gewisse Wucht haben. Und ähm, ja, wenn du dann eben auf den auf den, auf den Flügeln immer doppelst, ähm, was häufig der Fall ist mit, mit kein Sektor oder auf der anderen Seite ähm, teilweise mit Lubicic und Schmitz oder mit anderen Spielern und Schmitz, ähm, dann wird es natürlich schwierig, das auf Außen besser zu verteidigen. Ähm, in der Mitte kann man es natürlich dann anders, anders lösen. Und ich glaube, das Tor gegen Hertha hat auch gezeigt, dass man aus anderen Situationen ähm, auch mit Flanken treffen kann. Und äh, ja, nur weil man weiß, wie es geht, heißt es nicht, dass man es verteidigt bekommt. Ich glaube, Arjen Robben hatte gefühlt auch nur einen Move, so wirklich. Und ähm, verteidigt bekommen hat man es trotzdem nicht, weil ähm, Fußball immer wieder ganz andere Situationen bietet, kein Setplay hat in der Hinsicht, ähm, wie es vielleicht in anderen Sportarten der Fall ist. Und ähm, dementsprechend man so Situationen auch häufiger erzwingen
1: kann. Das also, ja, die Einschätzung von Thomas Reinscheid über die Kölner. Kleiner Nachtrag, Arjen Rom hatte ja noch einen zweiten Move, die Schwalbe. So, dann lass uns noch gemeinsam tippen. Was glaubst du, gelingt es auch den Münchnern nicht, die, die Flanken und Anthony Modest zu verteidigen? Was glaubst du, wie geht's aus?
0: Ich äh, tippe ja nie gegen den FC, also hoffe ich auf ein äh, möglichst ähm, ereignisreiches 2 zu 2, auch wenn das äh, vermutlich nicht sehr realistisch
1: ist. Ja, als äh, Beobachter der Bundesliga spielt bei mir tatsächlich einfach sehr rein, dass München eben das letzte Spiel verloren hat. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann wäre ich hier auch beim Unentschieden dabei gewesen, aber zwei Niederlagen der Münchner, das ist immer so schwer vorstellbar, dass ich diesmal auf ein, ja sagen wir 1 zu 2, ein knappes, intensives Spiel, aber leider aus Kölner Sicht dann mit dem schlechteren Ende für die Gastgeber gehe und bedanke mich bei Thomas Reinscheid von FC.com, dass er heute bei uns war. Danke Thomas. Vielen Dank, immer gerne. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben noch sieben weitere Spiele im Gepäck, also noch eine ganze Ladung an Spielvorbesprechungen für euch. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist dranbleiben. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf
0: meinsportpodcast.de